0: Zur Credo-Sendung begrüßt Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Peter Eisert. Ich freue mich, dass Dr. Peter Egger aus Brixen seinen Grundkurs in Philosophie fortsetzt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Egger. Ich bitte Sie nun, mit Ihrem Vortrag zu beginnen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit verschiedenen philosophischen Strömungen des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Da hatten wir zunächst einmal Gelegenheit, den Idealismus kennenzulernen. Diese philosophische Strömung geht davon aus, dass die Erkenntnis und Erklärung der Welt, von Ideen des Menschen abhängt. Der Mensch ist es, der sich eine Idee von der Welt macht. Und aus diesen Ideen entstehen dann verschiedene Ideologien. Der Idealismus hat aber auch darauf hingewiesen, dass die erste Ursache der gesamten Wirklichkeit der absolute Geist sei. Dann haben wir eine andere philosophische Strömung kennengelernt, nämlich den Materialismus, der genau das Gegenteil vom Idealismus behauptet hat und der davon ausgeht, dass die ganze Welt aus der Materie hervorgeht. Und da haben wir vor allem bei Karl Marx eine Weltanschauung kennengelernt, die von den materiellen Verhältnissen ausgeht und dabei vor allem auch die Bedeutung der Wirtschaft unterstreicht. Und da haben wir dann gehört, wie sich dieser Materialismus auch mit den verschiedenen sozialen Ungerechtigkeiten auseinandergesetzt hat und wie dann Karl Marx versucht hat, eine neue Weltanschauung aufzubauen, die diese Ungerechtigkeiten überwinden sollte. Die Philosophie des Materialismus. Dann haben wir auch eine weitere wichtige philosophische Strömung kennengelernt, nämlich den Darwinismus. Der Darwinismus geht auf den bekannten englischen Naturforscher Darwin zurück, Charles Darwin, der uns vor allem durch seine Evolutionstheorie nahegekommen ist. Und da haben wir dann gehört, wie ein deutscher Denker, nämlich Ernst Haeckel, auf der Theorie von Darwin aufbauend eine Weltanschauung entwickelt hat, den sogenannten Darwinismus. Und dieser Darwinismus hat versucht, die gesamte Entwicklung der Welt auf verschiedenen einfachen Faktoren aufzubauen. Auf zufälligen Veränderungen, auf die Anpassung an die Welt, auf die Selektion und so weiter. Wir haben dann aber auch erfahren, dass diese Weltanschauung des Darwinismus heute durch große Naturwissenschaftler in Frage gestellt wird und auch widerlegt worden ist. Und dann haben wir beim letzten Mal noch einen kleinen Blick in die Philosophie des Existenzialismus hineingeworfen. Und da haben wir in Sören Kierkegaard, einem dänischen Denker, einen Vorläufer des Existenzialismus kennengelernt, der dann vor allem in der Zeit des 20. Jahrhunderts zum Tragen gekommen ist. Heute wollen wir uns nun einer weiteren wichtigen philosophischen Strömung des 19. Jahrhunderts annähern, nämlich dem sogenannten Positivismus. Und da wollen wir wie gewohnt zunächst einmal einige Grundzüge kennenlernen. Es ist immer wieder wichtig, dass man, bevor man dann in die Details einsteigt, und die einzelnen Denker kennenlernt, zunächst einmal einige Grundgedanken einer philosophischen Strömung kennenlernt. Was ist nun die Grundlage des Positivismus? Die Grundlage des Positivismus ist die empirische Wirklichkeit, die der Mensch mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Der Positivismus ist also auf die empirische bzw. materielle Wirklichkeit ausgerichtet. Der Name Positivismus kommt vom lateinischen Wort Positum. Und das könnten wir übersetzen mit dem Wort das Gesetzte, das Tatsächliche. Also der Positivismus ist eine philosophische Strömung, die sich mit dem tatsächlichen, mit der materiellen Gegebenheit dieser Welt auseinandersetzt. Der Positivismus lehnt jede Form einer geistigen und transzendenten Wirklichkeit ab. Er beschränkt also die Wirklichkeit auf die materielle Wirklichkeit. Eine zweite Frage, die sich stellt, ist die Frage der Methode. Welche Methode verwendet der Positivismus, um die Welt zu erkennen und zu erklären? Der Positivismus bedient sich der naturwissenschaftlichen Methode. In einem gewissen Sinne könnten wir sagen, dass im Positivismus die Philosophie zur Naturwissenschaft wird und dass die Naturwissenschaft zur Philosophie wird. Wenn wir das mit anderen Worten zum Ausdruck bringen wollen, dann können wir sagen, der Positivismus sagt, die genaueste Methode, um die Welt zu erkennen, zu erklären und zu gestalten, ist die Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft hat im 19. Jahrhundert riesige Fortschritte gemacht. Und da haben sich dann verschiedene Denker die Frage gestellt, eigentlich ist doch die Naturwissenschaft die beste Methode, um alle Dinge zu ergründen, zu erklären. Man hat der Philosophie vorgeworfen, dass die Philosophie oft zu spekulativ sei, dass die Philosophie oft alle möglichen Theorien entwickelt, aber dass nur die Naturwissenschaft imstande ist, die Welt wirklich zu erfassen und zu erklären. Und deswegen bedeutet der Positivismus eine Annäherung an die Naturwissenschaft. Und wir können sehen, dass im Rahmen des Positivismus die verschiedensten Vertreter hauptsächlich aus der Welt der Naturwissenschaft kommen. Also die Methode des Positivismus ist die naturwissenschaftliche Methode. Der Positivismus versucht, diese naturwissenschaftliche Methode auf möglichst alle Bereiche anzuwenden. Er versucht, die naturwissenschaftliche Methode auf die Erkenntnis anzuwenden, aber auch auf den Menschen. Und auch die Ethik wird aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive betrachtet. Und schließlich versucht man dann, die Naturwissenschaft auch auf die Gesellschaft anzuwenden. Die Naturwissenschaft wird also jetzt zur neuen Methode, die man auf alle Bereiche anwendet. Auf die Erkenntnis, auf den Menschen, auf die Ethik und auch auf die Gesellschaft. Eine dritte Grundfrage betrifft dann das Ziel des Positivismus. Was will eigentlich der Positivismus mit Hilfe seiner Philosophie erreichen? Das Ziel des Positivismus ist zunächst die Erkenntnis der empirischen Wirklichkeit. Der Positivismus strebt dann aber auch nach der Beherrschung der empirischen Wirklichkeit. Der Positivismus strebt nach der Beherrschung und Nutzung der Natur. Wir sehen also, dass hier dieses naturwissenschaftliche Denken dazu führt, dass der Mensch zunächst einmal die Welt erkennt, aber dass er dann auch die Welt beherrscht und dass er schließlich auch die verschiedenen Vorgänge in der Natur durch wissenschaftliche Methoden planen kann. Wir sehen also, dass hier ein wissenschaftliches Denken, aber gleichzeitig auch ein technisches Denken zu spüren ist. Der Positivismus strebt also nach der Beherrschung und Nutzung der Natur. Er möchte dann aber auch die gesellschaftliche Entwicklung planen und steuern können. Wir sehen also, dass wir es hier mit einer sehr modernen Philosophie zu tun haben die sich der Naturwissenschaft bedient, um alle Bereiche zu erfassen, zu erklären, zu beherrschen und zu planen. Dann gibt es in der Philosophie des Positivismus noch eine ganz wichtige Komponente, nämlich die Evolutionstheorie. Der Positivismus wird auch von der Evolutionstheorie bestimmt. Für den Positivismus befinden sich alle Bereiche in einer ständigen Entwicklung. Die Natur, der Mensch, die Gesellschaft, die Wissenschaft, die Geschichte sind in einem ständigen Entwicklungsprozess begriffen. Dieser Entwicklungsprozess führt nach Meinung des Positivismus zu einer ständigen Höherentwicklung und zu einem ständigen Fortschritt. Hier haben wir nun eines der Schlüsselwörter, die Evolution. Die Evolution, die gilt also nicht nur im Bereich der Natur, sondern sie gilt auch für die Gesellschaft, für die Wissenschaft. Die ganze Geschichte ist ein ständiger Entwicklungsprozess. Und der Positivismus hat hier den Optimismus, dass es durch die Naturwissenschaft zu einer ständigen Höherentwicklung kommt. Und dass es einen unendlichen Fortschritt gäbe. Die Naturwissenschaft wird das ermöglichen. Dann wollen wir uns auch mal die Frage stellen, welche Vorstellungen entwickelt denn der Positivismus vom Menschen? Der Positivismus betrachtet den Menschen mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methode. Er beschreibt die körperlichen und psychischen Eigenschaften des Menschen. Er beschreibt die verschiedenen Verhaltensweisen des Menschen. Der Positivismus fragt sich aber nicht nach dem Wesen des Menschen. Er befasst sich auch nicht mit den geistigen und metaphysischen Fragen des Menschen. Er betrachtet diese Fragen als nutzlos, weil es darauf keine wissenschaftlichen Antworten geben kann. Also wenn der Mensch zum Beispiel sich die Frage stellt, nach dem Sinn des Lebens, dann sagt der Positivismus, darauf kann man keine Antwort geben. Es ist klar, mit Hilfe der Naturwissenschaft kann ich keine Antwort geben auf eine metaphysische Frage wie die Sinnfrage. Ich kann nicht mit Hilfe der Physik und der Chemie die Frage beantworten, was ist Glück. Ich kann nicht mit Hilfe der Naturwissenschaft eine Frage beantworten, die sich fragt, was ist eigentlich der Sinn des Leidens. Und nun sagt der Positivismus, dass alle diese Fragen des Menschen, diese existenziellen Fragen nach dem Sinn, nach dem Glück, nach dem Leid, Leben nach dem Tod, dass die nutzlos und zwecklos seien, weil man darauf auf aus wissenschaftlicher Sicht keine Antwort geben kann. Und wenn man darauf keine Antwort geben kann, dann ist es nutzlos, dass ich mir diese Fragen überhaupt stelle. Der Mensch wird also reduziert auf ein Wesen, das man mit Hilfe der Naturwissenschaft erfassen kann. Und es wird dabei klar gesagt, dass Fragen, die über die Naturwissenschaft hinausgehen, sinnlose Fragen sind, weil man darauf keine wissenschaftliche Antwort geben kann. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Vorstellung entwickelt denn der Positivismus von der Ethik, von der Moral? Der Positivismus entwickelt eine Ethik auf einer rein empirischen Grundlage. Das bedeutet, dass die Moral einfach auf gewissen Erfahrungswerten aufgebaut wird. Der empirische Maßstab für das menschliche Verhalten sind die Lust und der eigene Nutzen. Auf diese Weise gelangt der Positivismus zu einer Ethik, die vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip bestimmt wird. Da es im Positivismus keine Metaphysik gibt, gibt es auch keine metaphysischen Prinzipien für die Moral. Es gibt ja keine Metaphysik, es gibt ja nur die empirische Wirklichkeit und daher gibt es also nur Maßstäbe, die Aus der praktischen Erfahrung kommen. Und daher gibt es nur Maßstäbe, die handgreiflich sind. Und da bleibt dann nur mehr das Lustprinzip und das Nützlichkeitsprinzip übrig. Und auf diese Weise wird also im Positivismus die Ethik reduziert auf das Nützlichkeitsprinzip und auf das Lustprinzip. Dann Stellen wir uns bei unseren Fragen auch noch einmal, wollen wir die Überlegung anstellen, was sagt denn der Positivismus über die Gesellschaft? Und da wird es nun recht interessant. Der Positivismus versucht die gesellschaftlichen Beziehungen rein empirisch zu erfassen. Und dazu entwickelte er eine neue Wissenschaft, nämlich die Soziologie. Mit Hilfe der Soziologie stellt der Positivismus fest, dass die gesellschaftlichen Beziehungen hauptsächlich von biologischen und ökonomischen, also wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten bestimmt werden. Die Gestaltung des sozialen Lebens orientiert sich wiederum am zweckmäßigen. Wir haben es also hier wiederum mit einer wissenschaftlichen Betrachtung der Gesellschaft zu tun. Es kommt nun zur Entwicklung der Soziologie. Im Bereich der Soziologie spielt auch die Statistik eine gewaltige Rolle. Man erhebt also ganz bestimmte, man unterzieht also die Gesellschaft ganz bestimmten Untersuchungen, erfasst dann diese Daten mit Hilfe der Statistik, und kann dann diese Statistik auswerten im Hinblick auf die Planung der Gesellschaft. Der Positivismus entwickelt also eine eigene neue Gesellschaftslehre, die Soziologie, die bis in unsere heutige Zeit von großer Wichtigkeit ist. Und schließlich noch ein letzter Punkt, was sagt denn der Positivismus im Hinblick auf die Religion? Der Positivismus lehnt jede Transzendente Religion ab. Für ihn gibt es nur die materielle Wirklichkeit, es gibt nur das Diesseits. Das bedeutet aber, dass es kein Jenseits gibt. Die Religion wird als ein frühes Entwicklungsstadium der Menschheit bezeichnet. Am Anfang, wo es noch keine Wissenschaft gegeben hat, da haben die Menschen eben mit Hilfe der Religion. Die Welt erklärt. Da gab es für sie verschiedene Götter, und diese Götter, die haben die Welt mit ihren auf ihre Weise geprägt und auch gelenkt. Also die Erklärung war eine religiöse Erklärung, aber das war gewissermaßen ein infantiles Stadium der Menschheit. Später ist dann die Wissenschaft gekommen, die Philosophie gekommen und die Wissenschaft gekommen und die haben dann die Welt mit Hilfe der Vernunft und mit Hilfe der Wissenschaft erklärt. Und da braucht man dann keine Religion mehr. Der Positivismus bezeichnet die Religion auch als eine psychologische Projektion des Menschen. Der Mensch braucht zur Befriedigung seiner inneren Wünsche und Sehnsüchte, die Religion. Aber wir müssen diesen Menschen darauf hinweisen, dass die Religion seine tieferen Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Und deswegen ist es notwendig, dass wir an die Stelle der Gottesverehrung, die Menschheitsreligion tritt und dass wir nicht eine Religion für das Jenseits entwickeln, sondern eine Religion für das Tiefsatz. Der Positivismus leugnet also jede Art von transzendenter Religion und sagt, die Religion ist nur ein infantiles Stadium in der Menschheitsgeschichte gewesen. Wir haben jetzt die Naturwissenschaft, mit deren Hilfe wir die Welt erklären können, wir brauchen keine Götter mehr. Und wir brauchen auch nicht ein jenseitiges Paradies. Dieses Paradies können wir uns mit Hilfe der Naturwissenschaft hier in dieser Welt aufbauen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also jetzt gehört, dass der Positivismus zunächst folgende Grundlage hat. Der Positivismus sagt, die Grundlage von allen Dingen ist die empirische Wirklichkeit die der Mensch mit seinen Sinnen wahrnehmen kann. Zweiter Punkt, die Methode des Positivismus ist die Naturwissenschaft. Mit Hilfe der Naturwissenschaft können wir alle Bereiche erkennen und erklären und planen. Dritter Punkt, das Ziel des Positivismus ist zunächst die Erkenntnis der empirischen Wirklichkeit, dann geht es aber auch um die Beherrschung der empirischen Wirklichkeit. Der Positivismus strebt nach der Beherrschung und Nutzung der Natur. Er will aber auch die gesellschaftliche Entwicklung planen und steuern können. Ein dritter Punkt ist dann die Sicht des Menschen und da können wir sagen, dass der einen Moment, da habe ich mich jetzt geirrt. Der vierte Punkt ist dann die Evolutionstheorie. Der Positivismus sagt also, dass sämtliche Bereiche einer ständigen Entwicklung unterworfen sind. Diese Entwicklung führt zu einer ständigen Höherentwicklung und zu einem ständigen Fortschritt. Fünfter Punkt, der Mensch. Der Positivismus betrachtet den Menschen mit Hilfe der Naturwissenschaft. Er untersucht die körperlichen und psychischen Eigenschaften des Menschen. Er beschreibt die verschiedenen Verhaltensweisen, aber er fragt sich nicht nach dem Wesen des Menschen. Er befasst sich auch nicht mit den geistigen und metaphysischen Fragen, die der Mensch immer wieder aufwirft. Dann haben wir einen sechsten Punkt, die Ethik. Die Ethik auf einer rein empirischen Grundlage auf. Die Maßstäbe für das menschliche Verhalten sind vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip bestimmt. Dann haben wir einen siebten Punkt, die Gesellschaft. Die Gesellschaft wird rein empirisch erfasst. Es entsteht nun eine neue Wissenschaft, die Soziologie. Und mit Hilfe der Soziologie kann nun der Mensch die verschiedenen Gesetzmäßigkeiten in der Gesellschaft studieren und anwenden und kann auf diese Art und Weise die Entwicklungen in der Gesellschaft auch vorausplanen. Und dann haben wir noch einen achten Punkt, die Religion. Der Positivismus lehnt jede transzendente Religion ab. Für ihn gibt es kein Jenseits, sondern nur das Diesseits. Die Religion wird als ein frühes Entwicklungsstadium der Menschheit bezeichnet, in dem der Mensch noch nicht die Möglichkeit hatte, mit Hilfe der Naturwissenschaft die Dinge zu erklären. Auf diese Art und Weise wird also die transzendente Religion abgelehnt und an die Stelle der transzendenten Religion soll nun eine Diesseits-Religion treten. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun dem ersten Vertreter des Positivismus zuwenden, nämlich dem, dem französischen Philosophen Auguste Comte. Auguste Comte gilt als der eigentliche Begründer des Positivismus. Bevor wir uns seinen Gedanken zuwenden, wollen wir etwas von seinem Leben erfahren, weil es immer wichtig ist, auch das Leben eines Denkers kennenzulernen. Durch das Leben begreift man nämlich auch in vielen Fällen die Gedanken einer Person. August Comte wurde 1798 in Montpellier in Frankreich geboren. Er studierte an der berühmten Technischen Hochschule in Paris. Nach Abschluss seiner Studien wirkte er als Privatlehrer für Mathematik. Er veröffentlichte schon in jungen Jahren verschiedene Werke. Aufgrund einer übermäßigen geistigen Anstrengung kam es zu einer schweren Krise. Nach seiner Genesung hielt Comte private Vorlesungen. Später erhielt er dann eine Berufung als Professor an der Technischen Hochschule in Paris. Aus weltanschaulichen Gründen verlor jedoch Comte seine Stelle. Comte geriet in große Not und war auf die Unterstützung guter Freunde angewiesen. In späteren Jahren begegnete Comte Clotilde von Vaux, die ihn zur Entdeckung des Herzens führte. Comte wurde darauf zum Begründer einer neuen, rein diesseitigen Religion, die er die Menschheitsreligion nannte. Comte starb 1857 in Paris. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem Techniker zu tun haben, mit einem Professor, der an der berühmten Technischen Hochschule in Paris gelehrt hat und der dann aufgrund seines naturwissenschaftlichen und technischen Denkens eine neue Philosophie entwickelt hat, den Positivismus. Und da wollen wir jetzt ein bisschen einsteigen, um diese Gedanken von August kommt näher kennenzulernen. August kommt, geht davon aus, dass die Erkenntnis des Menschen nur die empirischen Phänomene, also die empirischen Erscheinungen erfassen kann. Es gibt für ihn daher nur die sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen. Er beschränkt die Philosophie ausschließlich auf die empirischen Gegebenheiten. Und er nennt das empirisch Gegebene das Positive, das Tatsächliche. Und auf diese Art und Weise können wir nun gleich zu Beginn noch einmal wiederholen. Diese neue Philosophie beschränkt sich auf das Tatsächliche, auf das Gegebene, auf das Positive. Wir haben es hier mit einer naturwissenschaftlichen Sicht der Dinge zu tun. Kommt lehnt jede Form des Idealismus ab. Für ihn gibt es keine geistige, sondern nur die empirische Wirklichkeit. Kommt lehnt aber auch jede Form der Metaphysik strikt ab. Für ihn gibt es also nur die Welt der Physik, und nicht die Welt, die jenseits der Physik liegt, die Metaphysik. Und er lehrt, dass die menschliche Erkenntnis nicht imstande sei, über die sinnlichen Wahrnehmungen hinauszugehen. Und daher sei auch jede metaphysische Frage von vornherein sinnlos. Also alles, was sozusagen über die materielle Wirklichkeit hinausgeht an Fragen, das ist sinnlos, weil man dafür keine Erkenntnis hat und weil es nicht möglich ist, darauf eine wissenschaftliche Antwort zu geben. Es hat also keinen Sinn, sich zu fragen, was ist der Sinn des Lebens? Was ist Glück? Was ist Leid? Was ist Liebe? Leben nach dem Tod. Alle diese Fragen sind sinnlos und nutzlos. Dann versucht nun kommt auch einmal zu präzisieren, was ist denn eigentlich Wissenschaft. Er verwendet ständig die Wissenschaft und versucht jetzt selber einmal zu sagen, in was Wissenschaft ist und was Wissenschaft kann. Die Wissenschaft, sagt er, kann nur die empirisch-materielle Wirklichkeit erfassen. Die Wissenschaft entwickelt dazu verschiedene Begriffe, die es ihr ermöglichen, gewisse Phänomene zu erfassen. Die Wissenschaft entwickelt dann aber auch verschiedene Gesetze, die es ihr ermöglichen, gewisse empirische Prozesse zu beschreiben. Das Ziel der Wissenschaft ist die Planung und Beherrschung der empirischen Wirklichkeit. Kommt hat dann auch eine recht interessante und ordnung der wissenschaften erstellt er sagt dass es die aufgabe der philosophie sei die verschiedenen einzelwissenschaften in eine hierarchie zu bringen in eine rangordnung um auf diese art und weise einen überblick über die gesamten wissenschaften zu erlangen und da kommt er nun zu folgender einteilung der einzelwissenschaften er sagt, am Anfang steht die Mathematik. Die Mathematik ist jene Methode und Wissenschaft, mit der es möglich ist, alle anderen Wissenschaften zu betreiben. Am Anfang steht die Mathematik. An die zweite Stelle rückt er dann die Astronomie. Er sagt, das, was die Wissenschaft zunächst einmal erklären muss, ist die Astronomie, das Weltall. Und dazu braucht es diese Wissenschaft der Astronomie, die es ermöglicht, die verschiedenen Gesetze im Kosmos zu erkennen. Die dritte Wissenschaft in dieser Rangordnung ist dann die Physik. Die Physik beschäftigt sich mit den verschiedenen Phänomenen in der unbelebten Natur. An vierter Stelle steht dann die Chemie. Da geht es dann um die Elemente, die die Natur bestimmen. Dann an fünfter Stelle steht die Biologie, die dann zur Wissenschaft des Lebendigen führt. Und schließlich gibt es dann noch als sechste Wissenschaft die Soziologie, die Wissenschaft von der Gesellschaft. Das ist einmal ganz interessant, wie hier ein wissenschaftlich Denkender Philosoph versucht, die verschiedenen Wissenschaften in eine Rangordnung zu bringen. Am Anfang steht die Mathematik, dann folgt die Astronomie, dann folgt die Physik, dann folgt die Chemie, dann kommt die Biologie und schließlich die Soziologie. Und mit Hilfe von diesen sechs Grundwissenschaften kann also dann die Philosophie die verschiedensten Bereiche Erfassen, Erklären, Beherrschen und Planen. Dann kommen wir zu einem ganz berühmten Kapitel in der Philosophie von August Comte, nämlich zum sogenannten Drei-Stadien-Gesetz. sagt, dass die Menschheit drei große Entwicklungsstadien durchlaufen hat. Das erste Stadium war das religiöse Stadium. Die Menschheit hat am Anfang an die Existenz und an das Wirken von Göttern geglaubt und hat mit Hilfe von diesen Göttern versucht, die verschiedensten Phänomene in der Natur zu erklären. Kommt? unterscheidet dann in diesem ersten religiösen Stadium noch einmal drei verschiedene Stufen. Er sagt, da gibt es zunächst einmal die Religion des Animismus. Auf dieser Stufe herrscht noch der Glaube, dass die göttlichen Mächte alle Einzeldinge beleben und befehlen. Da gibt es also diese Vorstellung, dass in jedem Baum, in jedem Fluss, in jedem Strauch, in allen natürlichen Dingen Geistwesen anwesend sind. Die Natur ist in allen Bereichen beseelt und daher wird diese Stufe als Animismus bezeichnet. Anima ist also die Seele. Und in dieser, auf dieser Stufe des Animismus herrscht also der Glaube vor, dass sämtliche Bereiche in der Natur beseelt seien. Eine zweite Stufe in diesem religiösen Stadium ist dann der Polytheismus. Das ist also der Glaube an mehrere Götter. Da gibt es dann verschiedene Götter, die für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Da gibt es den Gott des Meeres, den Gott des Feuers den Gott der Winde, den Gott der Unterwelt und und und. Und dann gibt es noch eine dritte Stufe. Das ist dann die Stufe des Monotheismus. Und auf dieser Stufe gelangen dann die Menschen zum Glauben, dass ein einziger Gott die gesamte Wirklichkeit regiert. Also das erste Stadium, das die Menschheit durchläuft, ist das religiöse Stadium. Der Mensch versucht, die Welt mit Hilfe von Göttern zu erklären. Und in diesem Stadium, in, dieser, in diesem Entwicklungsabschnitt, gibt es drei Stufen. Da gibt es den Animismus, der davon ausgeht, dass alle Dinge in der Natur befehlt sind. Dann gibt es den Polytheismus, der geht davon aus, dass mehrere Götter die Welt regieren und dass diese verschiedenen Götter für die einzelnen Bereiche zuständig sind. Und dann gibt es schließlich den Monotheismus, also den Glauben an einen Gott, der die ganze Welt regiert, hervorgebracht hat und regiert. Dann sagt kommt kommt es plötzlich zu einer großen Wende. Auf das religiöse Stadium folgt das philosophische Stadium. Und da treten nun die Philosophen in Erscheinung. Und die Philosophen versuchen nun mit Hilfe der Vernunft alle Dinge in dieser Welt zu erklären. Sie suchen nach natürlichen oder metaphysischen Ursachen, um die Welt zu erklären. Und da gibt es verschiedene Urprinzipien. Ein Philosoph sagt, am Anfang ist das Wasser. Ein anderer sagt, das Urprinzip ist das Feuer. Wieder ein anderer sagt, nein, die erste Ursache ist die Luft. Und dann gibt es einen, der erklärt die Welt metaphysisch und sagt, am Anfang ist das absolute und ewige Sein. Und dann kommt wieder einer und sagt, nein, über allen Dingen herrscht die absolute Vernunft. Und dann kommt wieder ein Philosoph und sagt, nein, die Atome, das sind die Urelemente, die alles erklären. Also in diesem Bereich, in diesem Abschnitt, haben wir es mit der Philosophie zu tun. Und die Philosophie, die versucht nun mit Hilfe der Vernunft die Welt zu erklären und entwickelt dabei verschiedene Theorien von Prinzipien von ersten Ursachen. Und dann kommt, kommt es zu einer weiteren Wende. Es kommt nun zur Wende von der Philosophie zur Naturwissenschaft. Im dritten Stadium entdeckt die Menschheit, die Wissenschaft. Die Menschheit überwindet das religiöse und das philosophische Weltbild und versucht nun mit Hilfe der Wissenschaft die Wirklichkeit zu erfassen und zu erklären. Es geht dabei um die Erkenntnis der verschiedenen Gesetzmäßigkeiten, die schließlich zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis aller Bereiche führt. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Drei-Stadien-Gesetz ist ein ganz berühmtes Gesetz. Kommt versucht also hier eine Lehre zu entwickeln über die Entwicklung der Menschheit. Und sagt, die Menschheit hat drei große Stadien durchlaufen. Da war zunächst einmal das religiöse Stadium indem man versucht hat, die Welt mit Hilfe der Götter zu erklären. Dann sagt, er, gibt es ein zweites Stadium, das ist das philosophische Stadium. Und in diesem Stadium hat man versucht, mit Hilfe der Vernunft verschiedene natürliche oder metaphysische Ursachen zu entdecken, die dazu helfen sollten, die Welt zu erklären. Und dann sagt, kommt, gibt es... Ein drittes Stadium. Und das ist das Stadium der Wissenschaft. Die Menschen überwinden nun das religiöse Stadium und auch das philosophische Stadium und sagen, zur Erklärung der Welt brauchen wir weder die Religion noch die Philosophie. Wir haben die Naturwissenschaft. Und mit Hilfe der Naturwissenschaft können wir alle Dinge erklären und auch uns untertan machen. Dieses Drei-Stadien-Gesetz hat eine ungeheure Wirkung gehabt. Man hat im 19. Jahrhundert dieses Drei-Stadien-Gesetz immer wieder herangezogen, um den Menschen klarzumachen, dass die Religion eine überholte Weltanschauung sei und dass auch die Spekulationen der Philosophie nicht ausreichen, um die Welt zu erklären dass jetzt das Zeitalter der Naturwissenschaft gekommen sei und dass man sich deswegen zur Naturwissenschaft bekennen müsse. Liebe Freunde, dieses drei hat vor allem in den gebildeten Greifen dazu geführt, dass die Religion plötzlich als ein infantiles, als ein kindisches Stadium der Menschheit betrachtet wurde. Die Religion das ist etwas Überholtes. Das brauchen wir heute nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr die Erklärung der Religion. Wir haben ja die Naturwissenschaft. Und auch die Philosophie mit ihren vielen Spekulationen. Das ist überholt. Der moderne Mensch, der braucht die Naturwissenschaft. Mit Hilfe der Naturwissenschaft kann er alles erklären. Und alles, was vorher war, ist überholt. Und dieses Drei-Stadien-Gesetz, das kriegt man auch heute immer wieder zu hören. Wenn heute jemand sagt, ich bin religiös, dann heißt es, oh, sie haben eine überholte Weltanschauung. Sie sind ja noch in der Religion verhaftet. Wir haben ja die Naturwissenschaft, die kann alles erklären. Und damit wird man oft auch in Verlegenheit gebracht. Wir können dazu nur ganz kurz Folgendes sagen. Inzwischen haben wir große Naturwissenschaftler die uns sagen, dass man die Religion offensichtlich doch braucht. Da gibt es einen Max Planck. Da gibt es einen Albert Einstein. Da gibt es einen Werner Heisenberg. Da gibt es einen John Eccles. Da gibt es einen Francis Collins, den größten Genetiker unserer Zeit, die längst erkannt haben, dass es offensichtlich doch eine transzendente Ursache braucht. Und jetzt sind heute gerade große Naturwissenschaftler, die uns wieder zur Religion zurückführen. Und dann, um das noch kurz abzuschließen, sagt uns August kommt, dass auch der einzelne Mensch in seiner Entwicklung diese drei Stadien durchläuft. Er sagt, in der Kindheit ist der Mensch religiös, da glaubt er noch an einen Gott. Dann kommt er in die Jugendzeit, in die Entwicklungszeit, dort streibt er die Religion ab und dort versucht er dann mit Hilfe einer philosophischen Weltanschauung, einer Ideologie, die Welt zu erklären. Und wenn dann dieser jugendliche Mensch heranreift und zum Erwachsenen wird, dann entdeckt er, dass er eigentlich nur die Naturwissenschaft eine Antwort geben kann auf seine Fragen. August kommt wendet also das Dreistadiengesetz nicht nur auf die Entwicklung der Menschheit an, sondern sagt, dass auch der einzelne Mensch in seiner persönlichen Entwicklung diese drei Stadien durchläuft. Das Kind ist religiös. Der Jugendliche ist philosophisch, heute würden wir sagen mal ideologisch orientiert und der reife Mensch, der wird dann von der Naturwissenschaft geprägt. Aber auch da haben wir heute eben auch wieder unsere Bedenken. Das große Problem ist nämlich, dass die Naturwissenschaft auf die tieferen Fragen des Menschen keine Antwort geben kann. Und wir erinnern uns an das, was wir bei der letzten Sendung gehört haben von Sören Kierkegaard, der gesagt hat, der Mensch ist ein existenzielles Wesen. Er steigt aus sich heraus. Er ist nicht nur in einer materiellen Umgebung. Er übersteigt diese materielle Umgebung. Er ist... Von Natur aus ein transzendentes Wesen, ein existentes Wesen und stellt sich Fragen. Und diese Fragen kann man nicht einfach als nutzlos abtun. Im Gegenteil, diese Fragen sind von einer unheimlichen Wucht. Jeder Mensch stellt sich irgendwann mal die Frage nach dem Sinn, nach dem Glück, nach dem Leid und, und, und. Und da wird nun einfach der Positivismus zu eng. Und wir erleben das heute dass immer wieder Menschen auch in die Esoterik auswandern und in verschiedene Religionen, weil sie einfach spüren, dass sie mit Hilfe der Naturwissenschaft nicht alle Probleme lösen können. Also das sind ganz interessante Überlegungen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also ja jetzt gehört, dass August kommt, dieser große französische Philosoph, der Begründer des Positivismus war. Er selber war Professor an der Technischen Hochschule in Paris. Und er hat dann zunächst einige Grundsätze aufgestellt. Er sagt, dass die Erkenntnis des Menschen sich nur mit den empirischen Phänomenen befassen kann, also mit der materiellen Wirklichkeit. Der Zweite, er sagt, die Wissenschaft hat die Aufgabe, diese Phänomene zu erkennen. Der Mensch entwickelt zunächst ganz bestimmte Begriffe, dann entwickelt er Gesetzmäßigkeiten und schließlich Theorien, die es ihm ermöglicht, die Wissenschaft zu erfassen. Dann hat August Kompt auch eine Rangordnung der Wissenschaften erstellt. Er hat gesagt, am Anfang steht die Mathematik, dann folgt die Astronomie, dann die Physik, die Chemie, die Biologie und die Soziologie. Und dann haben wir auch noch das berühmte Drei-Stadien-Gesetz vorgestellt, August Komp sagt, dass also die Menschheit im Laufe ihrer Entwicklung drei Stadien durchlaufen hat. Erstens das religiöse Stadium, zweitens das philosophische Stadium und drittens das wissenschaftliche Stadium. Und diese drei Stadien durchläuft auch der einzelne Mensch in seiner Entwicklung. Als Kind ist er religiös, als Jugendlicher interessiert er sich für Weltanschauliche fragen und als Erwachsener sagt er dann, das eigentliche sagt mir die Naturwissenschaft. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun einem ganz wichtigen Bereich im Rahmen des Positivismus zuwenden, nämlich der Soziologie. Kommt entwickelt eine neue Wissenschaft, die sich in besonderer Weise mit der Gesellschaft befasst. Er ist der Überzeugung, dass die Gesellschaft, ähnlich wie die Physik, von notwendigen Gesetzen bestimmt wird und dass es daher möglich sei, die Gesellschaft anhand von naturwissenschaftlichen Maßstäben zu untersuchen. Und da kommt er zunächst zu dieser Erkenntnis, dass man in der Gesellschaft zwei Dinge unterscheiden muss. Da gibt es einmal die soziale Statik und dann auch die sogenannte soziale Dynamik. Den ersten Teil der Soziologie bildet die soziale Statik. Die soziale Statik untersucht die bleibenden Strukturen der Gesellschaft, die in jeder Gesellschaft anzutreffen sind. Die soziale Statik befasst sich also mit den bleibenden Bestandteilen bzw. Elementen, die in jeder Gesellschaft vorkommen. Zu diesen bleibenden Strukturen bzw. Elementen gehören zum Beispiel die Ideen der Gemeinschaft und der gegenseitigen Verpflichtung. Zu den sozialen Konstanten gehören auch die gemeinsamen Feste und die gemeinsamen kulturellen Symbole. Zu den sozialen Konstanten, die in jeder Gesellschaft anzutreffen sind, Gehört schließlich auch eine gesellschaftliche Rangordnung, eine gesellschaftliche Gerichtbarkeit und eine Verteidigung der Gesellschaft. Kommt, sagt also konkret Folgendes. Wir können feststellen, dass es in der Gesellschaft zunächst einmal gewisse Dinge gibt, die in jeder Gesellschaft anzutreffen sind. Und die zu jeder Gesellschaft dazugehören. Und diese verschiedenen Dinge, die bleibend sind, die nennt er die soziale Statik. Zur sozialen Statik, Statik gehören also zum Beispiel, dass es eine Gemeinschaft braucht. Dass es in der Gesellschaft gegenseitige Verpflichtungen gibt. Dass es gemeinsame Feste gibt dass es gemeinsame kulturelle Symbole gibt. Dazu gehört aber auch, dass es eine gesellschaftliche Rangordnung braucht, dass es in jeder Gesellschaft eine Gerichtsbarkeit braucht und dass es für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft auch die nötige Bereitschaft zur Verteidigung braucht. Er sagt, alle diese Dinge sind notwendig, damit es eine Gesellschaft überhaupt gibt, und alle diese Dinge kann man in jeder Gesellschaft antreffen. Das ist also zunächst einmal die Lehre der sogenannten sozialen Statik. Dann erklärt kommt, dass es neben der sozialen Statik auch die soziale Dynamik gibt. Es gibt in jeder Gesellschaft auch eine Entwicklung. Und es gibt in jeder Gesellschaft auch einen Fortschritt der im Laufe der Geschichte zur Entfaltung kommt. Und da stellt nun kommt fest, dass es eine Dynamik gibt, die abhängig ist von der Grundeinstellung einer Gesellschaft. Und da kommt er wiederum zurück auf das Drei Stadiengesetz und sagt Es gibt in der Entwicklung der Gesellschaft ganz bestimmte Formen, die abhängig sind von einem Stadium. Und da sagt er nun, dass es im Stadium, das wir das religiöse Stadium genannt haben, religiöse Prinzipien gibt, die die Gesellschaft bestimmen. Und diese religiösen Prinzipien führen auch zu einer bestimmten Gesellschaftsform. Und diese Gesellschaftsform ist das Feudalsystem. Dann, sagt kommt, gibt es eine Entwicklung, die an das philosophische Stadium gebunden ist. Und dieses philosophische Stadium führt dann zu ganz bestimmten philosophischen Prinzipien, die die Gesellschaft bestimmen. Und durch diese philosophischen Prinzipien kommt es dann zu einer neuen Gesellschaftsform. Und diese neue Gesellschaftsform wird von der Demokratie bestimmt. Und dann geht es nach kommt wieder weiter. Wir kommen zum wissenschaftlichen Stadium. Und da wird nun die Gesellschaft von wissenschaftlichen Prinzipien geprägt. Und es entsteht nun eine neue Gesellschaftsform. Und diese neue Gesellschaftsform, wird von der Wissenschaft und von der Wirtschaft bestimmt. Das ist interessant. Also kontakt, dass es in der Geschichte einer Gesellschaft zu einer dynamischen Entwicklung kommt und diese dynamische Entwicklung ist davon abhängig, welches Stadium gerade bestimmend ist. Und da weist er nun darauf hin, dass im religiösen Stadium die Entwicklung der Gesellschaft von religiösen Prinzipien bestimmt wird. Und in diesem religiösen Stadium kommt es zur Gesellschaftsform der Feudalgesellschaft. Dann da kommt, kommt es zu einem Sprung in der Entwicklung. Wir betreten nun das philosophische Stadium. In diesem philosophischen Stadium wird die Gesellschaft von philosophischen Prinzipien bestimmt und es kommt jetzt zur Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft. Und dann gibt es wieder einen Sprung. Wir treten nun in das wissenschaftliche Stadium ein und dieses Stadium, das wird nun von wissenschaftlichen Prinzipien bestimmt und da kommt es nun auch wieder zur Entwicklung einer neuen Gesellschaft und diese Gesellschaft wird nun von der Wissenschaft und von der Wirtschaft bestimmt. Auf diese Art und Weise hat also kommt das Drei-Stadien-Gesetz auch auf die Entwicklung der Gesellschaft angewendet. Er sagt, im religiösen Stadium haben wir eine Feudalgesellschaft. Im philosophischen Stadium haben wir eine demokratische Gesellschaft und im wissenschaftlichen Stadium haben wir eine wissenschaftlich wirtschaftliche Gesellschaft. Auch das ist höchst interessant. Wir können also sagen, dass nach Kommt die Gesellschaft eine Dynamik aufweist und diese Dynamik hängt ab von den verschiedenen Entwicklungs Entwicklungsstadien. Da haben wir eine religiöse Gesellschaft, die führt zur Feudalgesellschaft. Dann haben wir eine philosophisch bestimmte Gesellschaft, die führt zur Demokratie. Und dann haben wir eine wissenschaftlich bestimmte Gesellschaft. Und die führt zu einer Gesellschaft, in der die Wissenschaft und die Wirtschaft dominieren. Und wir können feststellen, dass hier viele Dinge tatsächlich genau erfasst sind. Es gibt eine Gesellschaft, die von der Religion bestimmt wird, es gibt eine Gesellschaft, die von der Philosophie bestimmt wird und es gibt eine Gesellschaft, die von der Wissenschaft und von der Wirtschaft bestimmt wird. Und diese verschiedenen Entwicklungen führen also zu einer dynamischen Gesellschaft, die sich immer weiterentwickelt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Fokus kommt, stellt uns also. Eine neue Gesellschaftslehre vor die Soziologie. Und er sagt, dass die Soziologie zunächst einmal feststellt, dass man bei der Gesellschaft zwei Dinge unterscheiden muss. Da gibt es die soziale Statik und die soziale Dynamik. Die soziale Statik studiert die bleibenden, konstanten Dinge in der Gesellschaft und die soziale Dynamik studiert die verschiedenen Entwicklungen in der Gesellschaft. Und da sagt nun kommt, dass zur sozialen Statik ganz bestimmte Dinge dazugehören, die immer bleiben. Das Bewusstsein der Gemeinschaft, die gegenseitige Verpflichtungen der Gesellschaft. Dann die gemeinsamen Feste, die gemeinsamen kulturellen Symbole. Dann auch, dass es in jeder Gesellschaft eine Hierarchie gibt dass es eine Gerichtsbarkeit gibt und eine Verteidigung geben muss. Das sind konstante Faktoren, die in jeder Gesellschaft anzutreffen sind. Und dann sagt er, gibt es die soziale Dynamik. Und diese soziale Dynamik, diese soziale Entwicklung hängt davon ab, in welchem Stadium sich die Gesellschaft befindet. Wenn sich eine Gesellschaft im religiösen Stadium befindet, dann entwickelt sich eine Gesellschaft, die wir mit dem Namen Feudalsystem bezeichnen. Im Stadium der Philosophie kommt es zu einer Gesellschaft, die von philosophischen Prinzipien bestimmt wird und da entwickelt sich die Demokratie. Und im wissenschaftlichen Stadium, da wird die Gesellschaft von der Wissenschaft geprägt und es kommt zur Entwicklung einer wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Gesellschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sehen, also dieser kommt, der hat hier unglaubliche Dinge aufgeworfen und eine Philosophie entwickelt, die auf ganz neuen Grundlagen beruht. Es Sie ist eine Philosophie der Naturwissenschaft, die bestimmt die Erkenntnis, die bestimmt die Wissenschaft, die bestimmt die geschichtliche Entwicklung und die bestimmt auch die soziale Statik und die soziale Dynamik der Gesellschaft. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Herrn Dr. Egger, für Ihr Referat über den Positivismus. Liebe Zuhörer, wenn Sie die Sendung nochmals anhören oder verschenken wollen, so können Sie sich gerne an unseren CD-Dienst wenden. Diesen erreichen Sie am Werktag unter folgender Telefonnummer 08 328 921 120. Ich wiederhole die Telefonnummer 08 328 921 120. Auch im Internet haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nochmals anzuhören. Außerdem können Sie diese als Podcast herunterladen. Unsere Adresse www.horeb.org